Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Vad heter Ege? Jag kom på att du var journalist, förstår du? Okej. Okay. Och det ändrar ju läget lite. Jag vet inte vilket syfte du hade att komma till oss, men... Det är inget roligt att fortsätta, tycker jag. Okej. Okay. Hur, hur har du fått reda på det här? Nej, jag var någon som kände igen dig. Ja. Ja, nej, men precis. Ja, men jag har ju tänkt att jag skulle berätta det för er. Det är så, jag heter ju inte Martin utan jag heter ju Lovo Lysarides så gör en dokumentär om Scientologerna. Ja, det kom på Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om att infiltrera Scientologikyrkan, första delen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system.
Katarina, du tog ju upp att du ville att vi skulle göra ett avsnitt om ett begrepp och fenomen. Fenomen var jag nog bekant med, men inte begreppet, nämligen vallraffande. Vad, vad betyder det? Ja, alltså att vallraffa är ju då en, en speciell metod, en journalistisk arbetsmetod då. Och det är att man uppträder under falsk identitet för att få tillgång till fakta eller material som man annars inte skulle få tillgång till. Så man utger sig för att vara, alltså man infiltrerar kan man säga, det journalistiska sättet att infiltrera. Att man utger sig för att vara någon annan för att då få tillgång till information som man annars inte får. Så det är ju en ganska speciell metod. Eh, och som jag tycker är väldigt intressant. Och I de här två avsnitten som kommer nu så har vi ju bjudit hit en gäst. Det är Love Lysarides som är journalist och dokumentärproducent. Hon jobbar vid Third Ear Studio. Och han gjorde ett väldigt speciellt sånt här. Han infiltrerade ju Scientologikyrkan. Och det vill ju vi höra mer om. Love Lysarides går sedan en tid tillbaka på en kurs hos Scientologikyrkan. Och han har gjort det under falsk identitet. Vi hör inspelade samtal från dokumentärpodcasten Slutna sällskap. Och vi hör hur Stefan, som är Loves kontaktperson, avslöjar honom. Stefan heter egentligen någonting annat. Grejen är att det är väldigt sällan som ni ställer upp på intervjuer. Liksom. Det är ganska svårt att få inblick i organisationen. Så, så det är lite det som har varit tanke med det här. Det har varit väldigt bra liksom, att få, få veta mer så, men... Ja, för det, det blir aldrig bra. Det är ju det, va? Man, det är inte så att man skulle kunna få träffa... Det, det är inte journalister, för det är alltid liksom falskt spel på något sätt. Mm. Det är inte så att man skulle kunna få träffa dig och prata med dig? Nej, alltså jag blir väl lurad så många gånger. Det är absolut ingen lust. Man, mm. man säger alltså att det står någonting annat. Det är ingen kul. Nej, men det är ju så... Alltså, det är... Anledningen till det är ju... Anledningen, att... anledningen till det är ju att vi har pratat med så himla många medlemmar. För detta medlemmar som riktar ganska grova anklagelser mot scientologin som du säkert känner till. Ja, men då, då får de göra det. Du har sett det du har sett. Mm, ja, men precis. Och det har, det har varit jättebra. Det har ju varit skönt liksom, som första då att verkligen ja, få fått er bild av det. Ja, det med det. Det, det, det du har sett, det är det som finns. Sen mm. eh, om du vill lyssna på andra och ta det som källor, ja, får jag, det är ditt val. Jag kan inte göra det. Ja, men vallraffan, när man säger vallraffa, det är ju ett namn som har blivit ett verb. Då. Det kommer ju från en journalist som heter Günther Wallraff, som hade en väldigt speciell metod. Men det finns en liten asterisk på det, för att det finns, han, han har ju blivit så gudfaden liksom för den här metoden. Och alla kallar det för att vallraffa för att han gjorde det. Jag ska förklara vad det är för någonting, men man ska bara säga snabbt att det finns folk innan honom som har gjort det. Men det, de har liksom inte blivit kända just för den metoden. Men det det innebär, det han gjorde var att han, när han ville granska något och um, ta sig an ett ämne istället för att göra den traditionella vägen, vilket är att man hör av sig och ber om att få en intervju eller begär ut handlingar eller i en sån typ av undersökning så iklädde han sig en sorts roll och blev en del av sammanhanget som man skulle granska och såg det från insidan. Och en del av det här är ju då att han inte säger att han är journalist utan att han helt enkelt, han lurar de människor som han ska granska och blir, blir en del av gruppen och på så sätt kan man se, se det från ett annat perspektiv, man kan se det från deras perspektiv. Och det mest kända exemplet som har i Sverige är ju Ester Blenda Nordström som är den första liksom, kvinnliga superjournalisten som vi har. Och hon gjorde ju det här tidigt, långt innan Günther Wallraff. Hon tog jobb på en, på en gård som piga för att granska förhållandena för, för pigor i det svenska bondesamhället. Så hon var egentligen först. 
Men sen har det ju blivit Günther som har blivit... Men han gjorde ju så här, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men han har ju gjort allt ifrån att han har tagit jobb på en, liksom vallraffat som journalist på en skvallertidning och han har tagit jobb på olika liksom, arbetsplatser och liksom, jobbat där under ganska lång tid och sen pratat med människor om hur det är där och bildat relationer med folk och sen efter ett tag så avslöjar han att han egentligen inte är en av dem utan att han är journalist och så skriver han ett reportage. Ja. Jag tänker på den här, det finns flera, men Undercover Boss, en docusofa. Ja. Jag har ju mycket tv-referenser. Ja, det är ju lite så. Han är mm. högsta chefen, går ner och säger inte att han är högsta chefen utan klär ut sig till liksom, arbetare på golvet för att se hur förhållandena ja, är. Och så spelas det in och i tv av det. Men, mm. men liksom, syftet sägs då att vara för att liksom, ta reda på hur det funkar ja. egentligen på... Walmart eller på Just Dunkin' det. Donut eller vad det kan vara. Ja, precis. Och det man ska säga att hela syftet med det är ju inte bara att det blir, och det kanske vi kommer in på sen, men syftet är ju att man får se någonting annat när de inte vet att man är journalist. Och då får man se hur det verkligen är. Um, för att i många sammanhang då, som till exempel för mig, så handlar det om grupper där de har en sida utåt och de visar en sida för journalister officiellt ut och sen har de någonting annat på insidan. Och då det enda sättet då blir ju att gå med i gruppen och undersöka det på riktigt så som, så som det är för de människorna som lever i det. Um, Ja. Men, men för att bara fråga, är det här en metod som då lärs ut på journalisthögskolor? Alltså det är ju en, absolut, det är ingen metod som man lär ut skulle jag säga, men det är absolut en metod som man pratar om och den är ju väldigt populär egentligen. Det finns ju ganska många exempel på det. Men på journalistiskolan så pratar man väl mer om att det här är någon sorts journalistikens kärnvapen. Liksom. Det här är... Man ska verkligen akta sig för att göra det här. Och man, man kan göra det, men om man gör det ska man verkligen veta vad man håller på med. Eftersom att det är en ganska, det är ganska, stort, um, en ganska stor integritetskränkning ju. att uh, spela in människor som inte vet om det, använda dold kamera, använda dolda mikrofoner. Det är ju väl, en väldigt, väldigt stor grej att göra. Så det ska ju, innan man bestämmer sig för att göra det får man väl lära sig då att man verkligen ska veta vad konsekvenserna kan bli. Och man ska verkligen kunna motivera för sig själv. Vad är det? Vad är det jag håller på med och varför gör jag det här? Och det här var något som vi pratade om så himla mycket. Är det här motiverat? Är det här verkligen rimligt? Och då hade vi liksom ett gäng olika parametrar som vi gick efter. Och kom fram till att i det här fallet just så var det motiverat. Men det är ju svårt. Men också tänker jag säkerhetsaspekter. För jag tänker att det kan väl också innebära en direkt fara ifall det är en viss grupp som man granskar som kanske kan utgöra fara när det väl kommer fram att det är... Verkligen. Mm. Ja, verkligen. Det är ju absolut en av de aspekterna som man får räkna in. Vad är liksom hotet här? Man får väl göra någon sorts analys av det och se. Och det beror ju helt på fall till fall. Det, går liksom, det finns ingen, ingen så checklista utan man får väl avgöra själv. Sen finns det ju grupper som man tänker att det här kanske skulle vara alldeles för farligt att göra. Och så finns det grupper som man tänker att det här kanske skulle vara motiverat. Så. Och så sen tycker jag det är viktigt att, att man, innan man ger sig ut på det, i alla fall tänkte jag på det väldigt mycket, att om jag gör det här så måste jag också kunna stå för det sen när det kommer fram. För det kommer ju komma fram någon gång. Och då måste jag veta hur jag ska försvara mig. Liksom. Inte fysiskt då, utan hur jag ska försvara mig, försvara det jag har gjort. Kan jag motivera det här för dem? Kan jag se dem in i ögonen och säga att ja, men det här, jag, jag står för det jag gjorde? Liksom. Um, ja, det blir ju, och det kan ju vara svårt. Finns det några liksom, konsekvenser för förtroendet för journalister genom att använda den här metoden? Verkligen. Det är ju ett av, en av anledningarna till att man inte bör använda det så ofta. För att det är ju verkligen, det finns ju absolut risken att 
de som har blivit granskade på det här sättet tappar ju helt förtroendet för journalister. Eller, och det här kan ju drabba hela journalistkåren. Liksom, att om, om man använder sig av sådana här metoder då kommer till slut ingen vilja prata med journalister för man tänker att de alltid har en baktanke. Eh, och jag vet att jag har haft det där sen senare. Jag skulle göra ett, en dokumentär som handlar om något helt annat som handlar om ett fotbollslag i Östersund. Och så slängde jag ut någon fråga i någon sån Facebookgrupp som efter jag bara, jag letar efter någon som älskar Östersunds fotbollsklubb. Oskyldig fråga. Eh, och då var det en massa i kommentarerna som sa, äh, ska du infiltrera oss? <laughs> ska du liksom, är det här för, du vet, de tänker direkt att jag har någon agenda då. Vilket jag 100% förstår. Eftersom att jag har ju berättat för alla först att jag, kolla, jag ljuger här i min journalistik. Liksom, vilket det faktiskt blir att man gör. Eh, så att det där är ju verkligen svårt. Och det här är bara mig personligen. Men sen på ett större plan så är det ju det här, det här riskerar ju verkligen att, att göra att folk, makthavare inte vill prata med journalister eller att folk blir rädda för journalister för de tänker att de har en baktanke. Det är ju faktiskt ett allvarligt problem om det blir så. Ja, verkligen. Ja. Det blir liksom en mur mellan... Ja, precis. Det där känner man ju redan. Alltså man mycket, framförallt med liksom politiker, att man ringer dem. De är direkt så här, vad vill du, vad är, vad är det, vad vill du egentligen? Liksom. Man bara, jag hade en fråga. De är så här, nej, men du har någon baktanke. Liksom. Och det är väl ofta för att journalistik har varit så där att man... Men, men det här, vad heter det? Man ska ljuga på band och sen så... Jag ska fråga dig så här, ja, men har du varit liksom, på bjudresa? Du säger nej. Man bara, men vad säger du om jag visar kvitto? Alltså den. Den typen av så här, gotcha. Och det där är ju verkligen problematiskt. För det gör jag då att folk blir så rädda liksom. Men kan du berätta då om dina erfarenheter när du använt den här metoden? Ja, men det började ju med... Det handlade, jag gjorde ett program som handlade om sekter. Som vet att ni har varit inne på också. Och jag har alltid varit fascinerad av sekter. Som så många är, för det är ju så, ja, men det är så då fascinerande, de finns runt om oss i vårt samhälle, men de bara existerar på liksom en annan nivå hela tiden. Det, det, är så, det är något kittlande med de här sekterna. Och jag har sett, jag, jag tänkte på det på vägen hit, att när jag var 13-14 år så fick jag reda på vad jag började höra om Jehovas vittnen. Och då skrev jag till dem och bara sa att jag var intresserad och ville gå dit på ett möte. De svarade direkt, ja men absolut, du kan komma hit till rikets sal då. Och sen så sa jag det till min mamma att jag ska till Jehovas vittnen ikväll. Hon, hon blev så här, hon var det absolut inte liksom. Men sen lyckades jag övertala henne att jo men vi går dit och kollar vad det är. Så att det slutade med att hon var så här, du får gå dit men då kommer jag följa med dig. Så jag och min mamma gick på det här mötet då, hon lite som mitt skydd liksom. Men det har liksom alltid funnits med mig, jag tycker att det är väldigt spännande med sekter och stängda grupper. Um, och just i fallet med Scientologikyrkan speciellt, för där har man ju hört så mycket. Och det är ju den här, ja, men, som många känner till, det är ju en kändiskyrkan som har de här stora mäktiga lokalerna i USA. Och det är Tom Cruise och det är massor grejer. Och det här är liksom, jag har liksom, alltid hört om det, alltid sett de här dokumentärerna. Men sen så började vi tänka på, så här, vad vet man egentligen om Scientologikyrkan i Sverige? Man har hört lite från avhoppare och sådär, men vad, det är alltid liksom, historier från längre bak i tiden. Så vi började tänka, vad, hur ser det ut nu? Så började vi kolla upp. Det visade att det fanns en Scientologikyrka bara några tunnelbanestationer bort. Um, och det var så märkligt, för de satt i det här stängda lilla rummet och vi undrade, vad händer där på insidan? Någonting händer ju där. Liksom. De anordnar ju aktiviteter. Uh, och hur, liksom, frågan som verkligen var med sig är, hur kan folk gå med i Scientologikyrkan idag när man vet så mycket om det? Alltså man kan bara googla på Scientologikyrkan så får man upp berättelser om hemska övergrepp och människor som är utsatta för psykisk misshandel, men ändå så lyckas de på något sätt rekrytera människor. Och vi säger, okej, okay, hur låter det när de rekryterar folk? Hur ser den processen ut? Eh, och det är klart, då kan man höra av sig till dem eh, och fråga det. Och då får man säkert något svar, om man har tur. Men ännu mer spännande vore ju att ta med lyssnaren på exakt den resan som en ny scientolog skulle göra. 
Så att om jag kan gå med i kyrkan och liksom visa exakt hur rekryteringen går till, vilka steg de använder sig av, hur, vad som händer... Men det, det, liksom, upp, det måste ju komma en punkt då en ny rekryt googlar på Scientologikyrkan och ser att ah, men det här verkar hemskt. Hur svarar Scientologikyrkan på den kritiken? Hur låter det då? Um, och det var där det började och då kom vi fram till att okay, om vi ska ta reda på det här så måste vi använda oss av okonventionella metoder. Och då tog vi beslutet att okay, vi testade att skicka dit mig och se vad som hände. Men känner inte du också att ni har ett ansvar att svara på de anklagelser som kommer liksom? Nej, absolut. Det blir som det blir. Det finns ingen anledning att hålla på. Men så här, om jag, jag, jag företräder en organisation som hade så pass många anklagelser riktade sig mot sig från då avhoppare och detta medlemmar, då skulle jag ändå känna ett ansvar liksom att, att ändå... Ja, men, man, men det är bara att gå in, gör din läxa, kolla på den medel som finns och kolla när vi har försökt möta hur det slutar. Det är ju katastrof varje gång. Vad är det du syftar på? Nej, men det är bara att kolla i media och, och tv-program och sådär som finns. Mm. När vi faktiskt har försökt så är det i alla fall, man får ingen talan, det är inte bara vi, det är många. Men det är ju mer det funkar. Men mm. det vill jag ha konflikter, då är inte en sanning. Men är det, är det, du tycker att journalister gör ett dåligt jobb, är det inte då ett bra jobb att i alla fall ha varit där? Jag har ju sett det som ni menar är det som, som liksom inte är något problem med. Så jag har ja, väl en bättre inblick att de andra då? Jag får se när, när din, din story kommer ut, då, då kan jag bedöma om det var bra. Du har sett det du har sett. Det är allt jag kan säga. Mm. Men det har ju på dina frågor, du har ju redan bestämt det innan. Det har jag inte. Nähe. Men vi måste ju kunna ta en kritisk fråga. Allt kan ju inte bara vara högtonigt och positivt hela tiden. Du måste ju kunna ta en kritisk fråga också. Jag kan göra det, men till, till någon som är villig att ta svaret. Det, det, jag är villig. Det har jag ju på hur du resonerar. Du, du hade din bild och din, din story klar redan. Det, men det hade, det hade jag inte. Jag hade, det hade inte. Var, var du rädd? Um, nej, men jag var inte det. För att jag kommer ihåg att vi var väldigt... Eller, jo, ett tag så tänkte vi så här, vad kan det vara? Men jag hade också en känsla av att den här rädslan för Scientologikyrkan som de har byggt upp lite ligger i deras intresse. Att de också använder sig av den bilden för att framstå som väldigt eh, liksom smatch och häftig och så där. Um, så att det var någonstans det också jag hade på känna att så här, är det här en bild som delvis har konstruerats av media att Scientologikyrkan är så här farlig? Kan det verkligen stämma att de sitter liksom, i Kungens kurva i Stockholm och är farliga? Finns det farliga människor? Liksom? Um, och uh, det tycker jag var en, en stor insikt för mig av att spendera de här, liksom, tillbringa de här månaderna i Scientologikyrkan att det här är en bild som de när. Alltså de vill... Jag hade ju folk som satt med mig och skröt om att så här, vet ni, när folk snackar skit om oss då stämmer vi skiten av dem. Det sa Scientologer till mig, som att det var något superhäftigt. Så att det verkar som att den här bilden av Scientologikyrkan som farlig kommer liksom... Den, den, det är en självuppfyllande profetia på något sätt. Um, så att, nej, vad, och vad fyller det för syfte? Dels kanske att folk håller sig inom gruppen och inte lämnar gruppen, men kanske också... Vad kan det vara? Att man, liksom, ja, man, håller, man håller ju allmänheten borta då. Exakt. Um, och det var också en sån grej vi tar reda på. Är det så här, vad, men lite, vad tjänar det? Fin, finns det någon ambition hos Scientologikyrkan att bli mer rumsrena och uh, bli en, liksom en kyrka som vilken annan som helst som de hävdar att de är med? Eller vill de hålla sig på avstånd? Eller hur, hur ska de integreras i samhället? För att de finns ju liksom överallt i samhället. De finns på massa olika nivåer. Och hur, hur ska de samexistera med oss? Um, och hur ser de kopplingarna ut? Liksom? Det var, det var någon, de frågorna som vi tog med oss när vi gick in där för att se... 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men för att fråga, du valde... Du hade ingen som helst rädsla eller så här, för att du själv skulle bli saintolog? Ja, väldigt... Äh, äh, men jag, ska, jag ska komma till det, för jag tror att absolut att första gången när jag skulle gå in där då kom jag då vara så nervös, jag satt i bilen där med min producent och så här, jag hade tagit på mig ett par... Nej, vi, vi pratade, jag hade liksom inte kunnat sova någonting och jag satt där och hade övat flera gånger med den här micken som jag skulle ha på mig och förberett en, liksom, en historia för hur, hur kan man ljuga Liksom, du vet, det är svårt att ljuga och, och så, så vet jag att jag hörde och sett någon, någonstans att man ska, man ska, när man ska hitta på en identitet så ska man ligga så nära sanningen som möjligt, liksom. man ska inte ljuga för mycket så jag hade liksom byggt en bild av vem jag skulle vara och den personen, den här Martin då, var väldigt lik mig för att jag liksom skulle kunna dra till mig grejer ehm, så då var jag ju supernervös och jag kommer att vi satt där i bilen och jag skulle gå in och vi var en halvtimme tidigare vilket var dumt för då blir man bara ännu mer nervös och då jag tror jag låg i handskfacket på min producents bil hennes sambos glasögon eller något. <laughs> Kanske ska jag testa på med dem, du vet. Så jag kollade mig själv i spegeln och du vet, skulle låtsas vara någon annan med glas. Det kändes så himla larvigt liksom. Um, så jag tror jag tog av mig de där glasögonen sen. Men då var jag ju rädd. Då slog ju verkligen hjärtat. Man hörde det i, jag har en dold mikrofon på mitt bröst. Och den hörde vi när vi satt och klippte. Bara, Gud vad det är så här dunka, vad är det här ljudet? <laughs> då var, just det, det är för att den sitter nära mitt hjärta. Och det är så här... Slår så himla fort liksom. Men jag, jag var inte rädd för att bli scientolog Men däremot så tror jag att jag blev lite mer um, Mina fördomar om scientologikyrkan Blev ju väldigt förändrade sen uh, Och att jag Kunde väl ett tag känna så här: Gud vad är det folk är så rädda för uh, lite grann. Så det kanske var att jag blev lite upp, Uppmjukad där jag vet inte. Ja, men jag tänker, du, hade ju, du var ju liksom väldigt säker Och hade syfte med det Men mm. jag tänker att ändå så här, det är ju starka krafter Det är ju som du säger det, De har ju oftast väldigt bra metoder Inte bara Scientologikyrkan Utan även andra slutna sällskap De har ju bra metoder Så jag mm. tänker själv att man liksom Ja precis, tänk om man börjar vackla Tänk om man liksom tycker att men det här är ju, Och som du säger, när man mm. träffar människor Och är, skapar relationer då Oftast är det ju inte så, så som man tror mm. Och det är klart att då blir ju kanske ens bild lite förändrad. Verkligen. Och det, det måste säga är det ju... Sättet att man kommer in på Scientologikyrkan är att man gör ett personlighetstest. Eh, som är väldigt omfattande. Man svarar på massa frågor om sig själv. Och sen så åker man, får man en gratis analys då av en coach typ, som ska gå igenom de här resultaten. Eh, och då satt vi på den här analysen in i Scientologikyrkan. Och han skulle gå igenom mina resultat. Och det är ju ett väldigt intimt möte. För han, jag har ju berättat massa saker om mig själv. Då. Jag svarar på... 60 frågor eller vad det är. Och han gör en analys av mig och jag har ändå svarat saker som typ är som jag. Och han är så väldigt, väldigt duktig på att titta mig liksom djupt i ögonen och berätta för mig hur jag är som person. Och han verkligen uppar mig. Han säger så här, du är så duktig på det här, du är så duktig på det här, på det här och det här. Men! Först lite här... lovebombing, ja, men, så klassiskt. Exakt. Ja. Och, men på de här grejerna så skulle du kunna jobba lite mer. Typ. Så kan han slänga ur saker som säger, ja men har det varit någon gång att du så här, har varit kär i någon och det var obesvarat? Typ. Jag har så här, men gud, han, han kan läsa mina tankar. Um, och då kände jag, kom, jag tänkte då, så här, men gud, jag vill, att, jag vill att han ska tycka om mig. Jag vill att han ska så här, jag vill vara, jag vill vara, vara i hans liksom, ögonfång. Liksom. Um, så det var ju lite intressant. Och det är de ju väldigt duktiga på, det är ju så de får in folk. 
Ja. Under hur lång tid var du under den här undercover-delen? Alltså hur, hur länge har du på? Jag tror att det var, tanken var att det skulle hålla på längre än vad jag gjorde. Men det började väl någon gång på vintern runt februari. Och sen så någon gång i maj, juni så blev jag avslöjad då. Ja just det, för det är så att du blir avslöjad. Ja inte... precis, de fick, jag vet fortfarande inte hur de fick reda på det. Men det var mycket konstiga grejer som hände där i slutet som jag tänker var, inte var en slump. Liksom. Det blev mer, alltså det är ganska svårt att hålla den, den här fasaden. För det var som märkt på dagarna satt jag på jobbet och på kvällarna. Liksom tog jag bort, liksom tog jag fram min andra telefon, satt på mig andra kläder, tog på mig en annan väska och gick till Scientologikyrkan och var liksom en helt annan person. Eh, och det där blir ju, efter ett tag börjar jag märka att så här, okay, jag, måste, jag kan inte åka dit till utanför kyrkan och gå runt hörnet och liksom sätta på mig micken för att det kan ju vara folk runt där. Och vet, någon gång så satt jag på väg dit på bussen långt ifrån och då pratade jag i telefon med min, min tjej och vi pratade om vad vi ska äta till middag när jag kommer hem. Och då helt plötsligt så bara, precis bredvid mig på bussen sitter en av mina kurskamrater i Scientologikyrkan. Eh, och då pratar jag ju i min andra telefon och vet, hon är ju så här bara, hej Martin. Alltså, och jag är så här, vet, måste ju direkt svänga om. Eh, så att det, det började hända sådana där grejer. Och sen, jag vet fortfarande inte vad, hur allting gick till, men, eller hur det gick till att de fick reda på vem jag var. Jag frågade ju dem såklart, för hur, hur fick ni reda på det? Och då sa han bara så här, men... Ja, vi finns där du minst anar det, liksom, något sånt. Eh, det tror jag inte. Men däremot så vet jag att i slutet där framåt nu, våren, eller vad det var, så började det, helt plötsligt så satt jag mig i en taxi dit, För jag ville inte ta jag ville inte ta bussen för att inte skulle stöta på folk. Jag tog en taxi, och sen så är det något konstigt med den taxigåfaren. Men det här kan ju vara jag som bara blivit paranoid. Men det visar sig att han är liksom, avhoppad scientolog, taxigåfaren. Och börja prata med mig om Scientologikyrkan. Fast jag säger ju inte vart jag är på väg. Men han börjar bara prata om Scientologi jättemycket. Och jag är så himla inne i det här liksom. Um, ja, det slutade med att jag tog hans nummer och gjorde en intervju med honom sen dagen efter. Men jag vet inte om det var han som kanske läckte det. I don't know. Det tog slut i alla fall. Någonting som har ifrågasatts är kopplingen mellan Scientologikyrkan och drogrehabiliteringsprogrammet Narkonon. Flera avhoppare menar att Narkonon och deras behandlingsprogram verkar som inkörsport till Scientologikyrkan. Samt att deras behandlingsmetoder är kontroversiella. Jag bara passa på att fråga om Narkonon också. Det är samma sak där, att ni flera gånger sagt att det finns några kopplingar. Det är inte alls min bit. Så du, du får ju ta det som är ansvariga och sen får du ha din jävla integritet in och det enda vi är intresserade av det är att vi har flera människor, vi pratar hundratals olika avhoppare från hela världen som berättar fruktansvärda saker om den här organisationen. Sen visar det sig att den här organisationen driver skolor, drogrehabilitering och ja, men, förskolor på flera håll också och att ni förnekar det. Och vad vi har kunnat visa nu, vad vi kunnat se är att kopplingarna kanske är lite större än vad ni vill säga och därför så finns det intresse att granska det. Gör inte det? Tycker inte du det? Nej, jag vet inte. Det är liksom... Tycker att man inte ska granska det? Jag vill inte svara på frågorna. Du får ta det. Men jag menar, vilken organisation som helst som har samma anklagelse mot det hade man granskat, eller hur? Ja, du tar det med någon som är ansvarig. Det är bättre. Det här är nog antagligen sista gången som jag pratar med en scientolog. Så jag tänker att jag måste ta den här frågan så länge. Vad sa du? Då kanske det finns massa mer scientolog än du tror. Du kanske har dem rätt på knäppen. Vem vet? Mm. Är, det, är det ett hot eller vad är det? 
Nej, nej, nej. Men du kanske har kommit särskilt sen frågor. Du tror inte vågar berätta det. Vad vet jag? Innan vi liksom mm. gräver djupare i hur mm. det blev när det väl kom fram. Kan du berätta lite mer om liksom själva processen under tiden? Vad var, det som, vad var det som kom fram? Vad hände? Hur ofta träffades ni? Och vad bestod träffarna av? Mm. Nej, men det, det, allting började ju med att man, man, gör, man kommer ju in genom det här personlighetstestet. Och alla som kommer in i Scientologikyrkan har ju någon sorts ambition om att göra sitt liv bättre. Um, man har varit med om någonting eller man har känt sig olycklig och sen... Går man till Scientologikyrkan för att få hjälp med det. Det påminner väldigt mycket om terapi egentligen, deras sessioner. Och då, så jag gjorde den här första initiala analysen då, på Scientologikyrkan. Där de hör och häpna kom fram till att det enda som hjälper mig är att jag går kurser i Scientologikyrkan. Och då blev jag rekommenderad att gå en kurs i kommunikation. Och det är, som en, ja men det är liksom den inledande kursen som alla Scientologer måste börja med. För att man sen ska klättra upp på den här stegen mot att bli clear som de säger. Så jag började gå den här Scientologikursen då i kommunikation och det var ju, det var väldigt, det var väldigt intensivt det var alltså, tre, fyra kvällar i veckan och då blev jag ihopparad med en annan Scientolog vilket jag har förstått i efterhand är väldigt en väldigt viktig metod som man använder sig av att man ska inte gå igenom de här kurserna själv utan man ska göra det tillsammans med någon annan för det är då, då har man inte riktigt tid att reflektera över om någonting är konstigt och den andra då är inte en nybörjare eller en ny rekryt utan det, det sa de som... ut till mig att det var Aha, men det, är det, kanske det visade inte. sen att det var inte riktigt Nej. så och hon hade gått den här kursen förut men hon, jag vet inte om hon var planterad där för att hon skulle gå det här med mig men vi gjorde den här kommunikationskursen, vilket helt ärligt var det sjukaste jag gjort. Alltså det var så knäppt. Man satt och skulle lära sig kommunicera och bara rabblade siffror. Alltså i all oändlighet. Man rabblade siffror, 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 siffror. Och så skulle jag liksom säga de här siffrorna så många gånger så att de verkligen togs emot. Alltså det var som att övningen var typ att jag skulle räkna till tio. Och du skulle lyssna. Och då var jag så här, ett, två, tre, fyra, fem. Och då kom någon och bara, bryt. En gång till. Jag sa, okej, okay, ett, två. De bara, bryt, bryt, bryt. En gång till. Så bara, ett, två. Så man säger, säg det som du verkligen menade då. För att du verkligen skulle ta emot den här, de här siffrorna då. Men lite för att trötta ut låter det ju som. Jag eller? vet inte vad det var. Ja, eller om det bara var en... Jag tror att de tror på det väldigt mycket. Att eh, du ska bli väldigt bra på att kommunicera. Du ska bli väldigt tydlig och eh, liksom prata med pondus. Ja, oklart vad det handlade om egentligen. Men det var just det här, sitta och rabbla saker och se till att det tas emot. Då. Mm. Men det var så, du, du, för det här kan ju på olika sätt, du mm. levde inte med centologerna dygnet runt, Nej, utan du precis. hade ett vanligt liv också. Och så liksom Exakt, växer. så att sen åkte jag hem på kvällarna och gick till jobbet på dagen och sen åkte jag dit igen. Um, så att, uh, ja. Men sen så, och sen så var jag även på lite sådana, de hade ju ett litet ungdomsgäng där som... En, en ungdomsgrupp i kyrkan då, som jag blev en liten del av och gick på olika såna helgaktiviteter med dem och vi skulle, tanken var att vi skulle åka på ett sommarläger um, som jag skulle med på där vi skulle prata om Scientologi och paddla kanot var pitchen um, men så jag hann inte göra det tyvärr um, ja, det hade varit spännande för en del av det här handlade också om att jag ville undersöka den här svenska Scientologiskolan som finns i Stockholm som heter Studemaskolan som är en skola som drivs av Scientologer och som Genom alla år har förnekat att de är scientologer. Eller att det finns scientologi i skolan. Och det har funnits flera granskningar kring den här skolan. Men man har aldrig riktigt kunnat förstå vad som egentligen händer på skolan. Det här är en svensk skola i Stockholm. Men, 
Och då tänkte jag att om jag lär känna de här ungdomarna i skolan så kan jag få höra saker om skolan. För att frågan är ju, pågår det Scientology i undervisningen i den här skolan? Eller är det som de säger, helt frånskilt? Och då kunde man ju visa det då genom att träffa de här människorna. För det de berättade för mig var att det mycket riktigt var så att de fick läsa Scientology-kurser på skoltid. Lära sig om Scientology i skolan. Alltså i en skola som finansieras av oss alla. Så det är ju en... Ja, en, en sån stor grej som inte hade kunnat komma fram om det inte var just för att jag träffade de här ungdomarna. Där alla, alla går på den här skolan då. Eller de flesta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mariette Lindstin lämnade Scientologikyrkan 2004 efter 20 år som medlem. Hon har i flera år öppet berättat om sin tid i Scientologikyrkan och det här är också något som kommer på tal under Loves samtal med Stefan. Stefan menar att Mariette inte kan vara en trovärdig källa då det har gått så lång tid sedan Mariette hoppade av. Det är så jävla ointressant sedan så många år sedan. Mariette Lindstedt? Ja, men liksom det är bara, hallå? Jag var fast, jag fick inte gå ut på 15 år, jag kunde inte, liksom... Det är så jävla korkat. Ja, vad är det? Nej, jag tänker det. Jag, jag vill inte diskutera med dig, men jag tänker bara där är liksom... Ta man henne som en trovärdig källa så är man redan där ute och tassar på... Då man tappar sig jävla observationsförmåga. Vad, vad, är det, vad är det jag har missat som du har sett som jag har missat? Vad är det jag har missat som du har sett om henne? Nej, men det, någon intervju jag såg eller något program där hon säger att ja, hon fick ju inte gå ut och kunde inte rymma. Mhm. Hur, hur jävla dum är man då? Man har jobbat med en ställe i 15-20-30 år längre nu. Mm. Och inte kan gå ut där så. Men hallå! Liksom, för mig är det bara en korkad individ. Ja, det är ju det är ett, ett grovt ställningstagande. Liksom. Men, men Mariette Lindsten, jag menar, hon, är ju, hon var ju långt över dig i Irakien. Hon jobbar ju direkt med David Miscavish. Liksom. Så att, men, ja, egentligen är hon en mer trovärdig källa än vad du är, kan man säga. Ja, men, men då får man ju ta det. Men det, 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 det där är ju kritiska tänkande måste inte också. Ja. Det, 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 det är för att de mitt kritiska tänkande. Hon säljer ju massa böcker och bra stories. Det var fan säga. Ja. Ja, men, jag menar, alltså, hon är väl en, en, en berätt, ett vittnesmål av många. Hade det bara varit hon, det är klart. Det är ju hon och så är det så fruktansvärt många andra. Alltså, det blir svårare och svårare att, att liksom ha den ställningen som du har när det är så pass många som ändå säger samma sak. Liksom. Ja. Nej, men de får, det får ju stå för dem. Jag kan inte göra så mycket åt det så här. Mm. Jag måste bara, du, du kallar ni korkad. Vad beror det på då? Nej, men jag tycker det. Jag, om jag skulle jobba på ett ställe i tio år sedan efter gått ut och sagt att det var hemskt, jag kunde inte gå därifrån, då är jag ju lite korkad. Det var allt för den här veckans avsnitt. Nästa vecka så kommer vi fortsätta att höra Loves historia och få upplösningen av den. Och vi kommer även att titta lite på annan typ av infiltration i andra sammanhang. Vi slutar. Vi kommer ändå ingenstans. Ja, okay. Men du, tack för den här tiden. Det var jätteintressant. Ja, men det är bra. Och du får alltid, du får alltid höra av dig som sagt om du vill 
återkomma. Jag tror att jag kommer få ett samtal av er snart. Jag väntar, jag väntar med det helt enkelt. <laughs>